0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家。晚安了、啊、哈、哦，我说这个时间啊，这个来泡杯这个高山茶哈、哦，来跟大家分享这个节目哦的主题哦，我感觉还蛮不错的。哎，其实如果这时候外面又下雨，又有一点雨声的话，我觉得那会更棒。但是我这个念头啊，刚浮现出来的时候啊，你知道我心里面突然另外一个声音说啊，嗨呀、啊，老啊，为什么？重点在哪里？关键字是什么？就是高山茶。我曾经听朋友讲过，哈，当你开始想要品茶的时候，就代表你开始有年纪了。就我突然想到这句话，哈，就我在刚才在喝茶的时候，然后呢，呃，我就开始去想，在往前推的时候，大概从什么时候开始就喜欢喝咖啡？那一开始的时候呢，咖啡的糖一定是要加很多，一定要够甜。但是后来开始不加糖，但是一定要拿甜。对不对？甚至这个这个 espresso 要喝 espresso 这样子。但是更早的时候，我就突然想到，我念高中的时候，你知道我念高中的时候啊，呃，认识一个新的女女孩子，我在追她，然后我们就约到西门町去看电影，就排队嘛，然后排排排排，然后就买到买完电影票了哈。我不知道现在大家还会不会去电影院看电影？疫情期间当然不可能，可是我不知道大家现在约会会不会去看电影啊？假设疫情恢复以后，我不知道会不会。然后呢，呃，我们去看电影，然后排队，对不对？买完票，中间还有时间啊，那要做什么？然后就想说，哎、欸，电影院就是以前我们的电影院不是像现在有什么华纳威秀啊、国宾啊，那时候就很很、呃，以前的那种早期的电影院在西门町，然后他他有一个有一个咖啡厅。那你知道，在我那个年纪啊，我们觉得咖啡厅是是一个怎么讲蛮奇怪的地方，就是我们不太会去咖啡厅。我这个年纪啊，高一的时候啊，麦当劳才刚进来，所以在我们那个年年代比较流行是什么？就是那种泡沫红茶店。大概是这种，那咖啡厅我们就觉得很高档。可是我想说追女孩子嘛，对不对？不要让人家觉得我们吝啬小气。我就邀请他去咖啡厅。好，那这下麻烦了。到咖啡厅要喝什么？正常要点什么？周峰在点可乐嘛。可是我那个年纪是最爱喝可乐的时候。可是没有办法，我就点了一杯咖啡。我靠，我才喝一口而已，我快吐了。我心里就一直想说，这个东西为什么那么难喝，然后那么贵？然后重点是，大家为什么都要喝这个？这样子，这是那个年纪嘛。那当然，到后来开始喝咖啡，哎，后来发现咖啡其实。只是好喝的，那我也不晓得为什么我那个年龄喝的那个咖啡可以这么难喝，对不对？然后到现在，当然咖啡还有在喝，但是开始慢慢的，哎，开始喝起高山茶了，而且还真的哈、哦，跟朋友有时候聊天聊聊说啊，五营来泡得嘛，啊，每次这句话一讲完，我心里又想说麻烦了，又加一分了，对不对哈、哦？就是啊，下次应该说五营来干嘛？来喝可乐，五元来喝牛奶，或是有空来喝果汁，是不是？不要说有空来泡茶。好啦，今天前面刚好讲到这个，想一想跟大家分享一下。那今天要来跟大家聊什么呢？因为最近整个航运族群都非常非常热，但是我想先谈一件事情，这件事情其实大家有不同的看法。但是呢，我的想法是，真的贫穷限制了我们的想象。第一个，现在国内疫苗不足，对不对？大家都跑去美国打疫苗，甚至有公司更厉害了，连我都想去那边上班，直接包团到关岛打疫苗，对不对？那结果呢？就你知道，现现在媒体也很厉害，然后呢，大家追新闻也追得非常的勤快，有民众呢。一家三口买了这个华航的机票，说真的哈、喔，也蛮贵的啦。哈，因为他买这个华航的商务舱，现在机票是真的很贵，而且到尤其是到美国，花了六十几万了、啊。如果是我啊，我花了六十几万买机票啊，我跟你讲啊，我走路我我横着走了，我要登机的时候我是横着登机的，为什么？哎、欸，我花六十几万跟你买机票，应该够大声了吧？而且在这种时候，对不对？谁有这种实力？是不是这样？结果没想到，要登机前，既然被临时通知说：“哎、欸，不好意思，比你有钱的人更多，对不对？有一个神秘大户直接包商务舱第一区二十四个位置都包起来，好拍谁？好拍谁？包起来，那这样不公平啊！哦，不然你也包嘛？不是啊，话不是这样讲啊！那不然应该要怎么讲？我花了六十几万，六十几万怎样了不起哦、喔？对不对？人家全包起来二四个位置，算一算，哎、欸，人家随便对不对？快五百万了、啊，怎样？好、喔，你六十几万算什么？这样哈？那当然，大家就很好奇，欸、这个包下这个商务舱的是谁？我觉得他是谁不是重点，因为他一直在猜他是谁，他是谁不是重点，重点是我觉得。这一家航空公司就是华航嘛，它的对应啊很有趣啊，也很让人生气啊。他说没有办法，我就是没有办法帮你改位置，你就是不能留在这一区，很抱歉。如果你不高兴，你可以去客诉，之后你可以客诉，反正我们会再赔偿给你什么什么之类的。然后我们本来就有权利这么做。当然，呃，航空公司的讲法是说，其实除非你有真的特别说。你要坐什么位置？但是登机前一定会划位嘛，对不对？哈、哦，那当然就说，哎、欸、呀，商务舱其实只要都在商务舱，应该也还好嘛。因为啊，那据说这个分一区、二区，那我不知道最后他坐的是不是还是商务舱。如果是，我觉得就没有什么差别，只是差别说你不能坐第一区嘛。那如果第二区也是商务舱，你不要说。到这个，因为大家知道那个一般的经济舱嘛，那还有豪华经济舱嘛。那你如果说商务舱变到豪华经济舱，那就真的有差的嘛。哦，那如果不是，那应该也还好。可是我觉得哈、哦，其实也不用，你就买经济舱啊，反正也没什么人啊，对不对？那空姐也没服几个可以服务、啊。当然，华航的讲法是说机位异动很正常啦，哦。但是我觉得争议点是什么？处理不够细腻啦。当有人包了你的二十四个仓位的座位的时候，第一时间你要马上看你要异动位置，你要跟。跟客户同时先告诉他，然后再告诉他说，真的很不好意思，那我们会给你一些补偿，什么什么之类的。你说闹到最后新闻出来了，这个形象就不好了嘛。所以你看，从以前我就不爱做华航，我就不爱做华航，但是我还是有办了一张华航联名卡。所以我一生气，我把它给剪掉。那剪掉以后，我就叫他补发一张啊，因为我说我不小心剪掉呵呵，没有啦，因为别人就。调侃我嘛？你是不是剪掉以后叫人家补发一张？我说没有啦，真的，对不对？因为现在没有什么机会出去啊，对不对？但是我说真的，我自己对华航的观感确实不是很好了哈、哦。当然，这是我自己个人的意见啊、哦。不过话说回来哈、哦，现在这个欧美大量施打疫苗，大家的生活都已经开始日趋正常。那美国、欧洲七月大解封，对不对？那这个赴美民众也开始暴增，对航空业来讲，到底有没有利可图了、啊、哈？呃，基本上。航空的货运价现在来看还是维持在高档，那客运也开始复苏，所以像对长龙来讲，长龙航要多一个航空的航哦，因为长龙是海运，长龙航是航空类股，那确实有机会啊，有复苏的一个商机在哦，有商机在。那因为客运还没恢复的情况下，航空的货运哦，目前也是高运价，尤其是一些消费性电子产品，大部分还是走空运哦，还是走空运。那现在消费性电子产品的这个货运量啊，其实非常非常大，非常非常的。惊人哦，那这个部分呢，当然也会还是这个带来这个很大的一个商机哦。那像最近我们看这个美国的联航啊，美国联航也大手笔订了两百七十台的飞机，所以确实航空业要复苏了，对不对？那像这个达美航空啊，也估计说美国的企业啊、九月啊、九月哈，刚才持罗斯基本上会整个复工哦。那国内线的整个运能呢，也能够大幅度的一个恢复，所以达美航空也预计要准备哈，明年夏季。就明年夏天，虽然还有一年，可是确实提早布局哦，要雇佣一千名的飞行员哦，要雇佣一千名的飞行员，而且从四月份开始啊，美国的航空公司啊，像达美航空，他就表示说，他们的订票量已经开始从疫情的低迷中开始回升了哈。那六到八月会雇佣七十五名的飞行员哦，那现在已经开始出现了这个呃人手短缺的一个问题，所以确实看到航空股的部分呢、啊，开始有所反扑啊，而且今年来讲，航空股大涨啊，涨幅是远远超过。审批五百，那亚太的航空股呢？当然也开始有一些比较增温的表现哦、喔。不过，呃，说实在话，就是说，当然大家会觉得说，诶、欸，这个是不是因为海运啊，运价太贵了，已经跟这个航空比起来已经相当接近了？那这样我是不是干脆走空运？因为空运的时间很短。但是我跟大家解释哦、喔，一台货机啊，一个。大概就是五个货柜，货机能够承载的量大概就是呃五个货柜哈、哦。那货柜船呢、啊、哈，一般现在大概就落在五千个货柜来讲哈、哦。那你看五个货柜跟五千个货柜，这是差一千倍，差一千倍啊。所以说真的你要能够排到空运，确实也不容易啊，因为毕竟它它的空运的量相对来讲是比较少。但是因为现在海运的价格跟空运差不多，所以确实现在货机的这个承载量啊，这个也是相当的惊人哦，也是因为海运。的这个运价太高啊，这个外溢的一个效果哈，那加上现在大家全球在抢疫苗，对不对？所以在运疫苗的商机也是来了，就是全球这样在
1: 啊。Hello， 各位粉丝们有福喽！对于比特币投资有兴趣，但是却不知道从哪里开始吗？现在呢，我们推出比特币体验营，免费提供大家线上报名参加，透过实物操作来带大家体验比特币的投资方式，简单几个步骤就能开始自己投资比特币，这种免费又能学到薪资的好康，千万别错过哦！周二晚上八点半到九点半，一个小时的线上直播，带你一同前往比特币的新世界，立即加入官方 Live 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 BTC 取得报名链接，还可以。免费取得比特币的教学懒人包，想学习就快行动吧！
0: 那因为现在全球的这个库存都偏低啊，那航空货运的需求其实本来就强，所以虽然大家也会觉得说很奇怪，那客运的需求没有这么高的情况下，那为什么航空的班次还这么多？哈，这是一个主要的一个原因。但是呢，即便是这样，其实我都还不是很鼓励大家买华航或长龙航的股票。当然，第一个你说我是不是对华航有偏见？倒也不是哦，华航的空姐确实是蛮漂亮的哦，制服也很好看。但是我很少坐华航，就是我每次过去要出差，不论要去啊、呃、香港也好，马来西亚也好，其实我都是以长龙航为主。但有人就就说，老师，那你我刚我刚有听到你有办华航联名卡哦，那你为什么要办华航联名卡？好，我跟大家承认啊，就是我我那时候办华航联名卡，是因为我心里面一直有一个愿望哦，就是因为我在二十四岁的时候，我曾经去夏威夷。好像去一个礼拜吧。那我觉得这么几十年来，这是我人生当中一个很小的梦想，就是我很希望能够再重游夏威夷。那我也不知道为什么，就是年轻的时候去好像也没感觉机票很贵，可是后来这个年纪大了，要再去夏威夷，一看机票，哇塞，怎么那么贵啊？那你说，哎、欸，坐到日本再转机，我觉得太麻烦，因为我印象当中我那时候是坐一班机去的，我就查，哎、欸，华航有一班直飞夏威夷，那所以我就办了一个联名卡，想说机点可以换里程。那现在来看这个短时间这个梦啊，是越来越远了，对不对？现在除非说到夏威夷开放打疫苗，对不对？到夏威夷打疫苗。所以后来就干脆把它剪掉。所以那时候会有华航联名卡这个原因了哈，看能不能累积里程，到最后能够免费坐飞机到夏威夷。现在想一想，算了，累积点数的太遥远哦。那为什么我讲说，其实即便是现在还。呃，海运啊，长成这样。我其实我在很多节目我也有分享过。我说第一个哈，过去在景气非常好的时候，华航就不太赚钱哦。这中间当然有很多原因啊，我也不方便在节目上讲太多，因为有一些是比较属于哦，你懂我意思吗？这讲出来我就变吹哨人了，这个不能讲，对不对哈、哦？然后呢，长龙航呢，其实你去看，在疫情之前，景气再好的时候哦，就是我们要出国要订机票要订不到的时候，它也赚不到什么。钱，所以这已经是变航空业的一个常态。那你要知道，像华航中间有多少的叫经纪公司也好、中介公司也好、包商也好，他们会不会赚钱？会。长龙航底下有多少转投资公司，负责他们的空厨、负责他们的维修等等，还有机师的训练等等，有没有赚钱？有。那你仔细推敲一下，就知道为什么他们都不赚钱，对不对？好，那如果在疫情之前正常的时候，这个景气好的时候，航班最热的时候都赚不了钱了，那我想问你，现阶段在这个恢复的过程中，它真的就有能够能力去赚钱吗？你说，哎，可是像海运可以调高运价，那为什么航空公司不能调高机票？不一样的地方在哪里？航空的运价本来就贵，而且是按重量算的，所以只有重量轻的。东西它会，比如说电子产品本来重量轻、体积小，对不对？单价高，我走航空划算啊，对不对？但是当你调高以后，他想一想，那我走海运就好了。那当然，现在海运也贵啊。另外一个就是说，如果是客运，他调高机票，那你就不做啦，就不出国啦，不是这样而已嘛。所以空运是一个比较难转嫁的一个机制，它的机制比较难让你把它转嫁出去给消费者，跟海运不一样。你不运，不运拉倒，对不对？台湾这个岛，你要把东西运出去，你走空，要不然走海，你可以走铁路。路吗？不好意思哦，铁路最北到最南是不会跨出去海的嘛，那怎么办？所以。空运的部分，我觉得有它的这个问题在，好，所以我个人啊，是觉得说，从华航这个事件当然做一个开头跟大家聊一下，但是假设航运股，我不会特别鼓励空运的部分，哈，那当然航运包含空运，包含海运，包含陆运，包含这个散装航运，包含承揽等等，都是属于航运类的。那最近呢，这个航运类的股票呢，实在涨得太凶了。其实，呃，我在我们的这个“古怪教授”财经研究室的订阅的这个资料当中啊。其实我我们很早就跟大家分享，也介绍过。海运股的细节。那当然現，现现阶段来讲，哈，大家应该最近也有注意到哈，包括呃，海运三雄，我们叫万海、长龙、阳明啊，持续性的大涨。所以现在呢，所有的报告都把这些股票的目标价不断的往上调高，越调越高，越调越高。哈，当然，这个长龙也好，万海也好，这两家公司也被列入台湾50的成分股，就是他们现在的市值啊，股价乘以股本等于市值，是全台湾前50大。那长龙已经进入第四大了。那望海也进入第九大哈，所以这是很很惊人的。甚至现在有很多，比如说国泰金心里就很不舒服了。我金融股我这么大咖，结果我的市值输给望海，就几艘船在那海上飘来飘去的。可是没有办法，形势比人强啊。因为人家的股价一直大涨，一直大涨，一直大涨哦。那现阶段来看哦，你大概理解一下，比如说长隆、阳明，它就属于远洋线的。那望海呢，它虽然也是远洋线，可是呢没有加入联盟，所以它都是收现金的。现在呢。运价是多少，你就付我多少钱。所以为什么你看这个三个哦，万海的股价涨得比这个长隆、阳明还强哦？就是我刚才讲的这个原因。那最近呢，法人呢也一直调高目标价，这个调高目标价已经调调高到无无法无天了。台湾有一家这个机构，在八天前告诉我们说，万海今年可以赚三十四点二块，十倍的本益比。什么叫本益比？就是股价除以它的 EPS， 我们得到一个比例叫本益比。然后呢？呃，十倍，所以我 34.2 乘以 10， 那就是342这个呢，就是他们认为万海合理的股票价格啊、哦，所以低于这个价格，大家都可以买进。没想到呢，就这样子，砰砰砰砰砰，万海的股价莫名其妙已经突破300块了，距离这个目标价呢很接近了。突然之间，丢一份新的报告出来，同一个机构告诉我们说啊 ，Pace 这个公司实在太厉害，这个万海厉害到什么程度？我刚才讲收现金，对不对？他没有联盟的制约。再来，他投入更多新的船，他比其他公司厉害，因为其他公司现在没有足够的船去赚这些钱，虽然运价高，但是船不够用。万海手上有一堆新的船，爽到这时候刚好投入，别人等到船来的时候，可能是明年或后年的事情，那这个不得了啊，因为你的运力啊，突然之间增加，你的获利啊，明后年会更为惊人。他就告诉我们说，所以这个 34.2 我没有打算改变，今年他还是赚 34.2 但是我把本一笔调到12倍，哎、欸，其实。只是从10变成12而已哦，股价就变成411了，或四11啊，这个很惊人呐、啊。那这样子股价是不是还有大涨的空间？所以，胖一个报告一出来，万海的股票又涨停了。所以你会发现哦，现现基本上哦，现在航运股已经不是说要不要有没有。想不想可不可以的问题哈、哦，反正基本上现在欧美解封哦，那大家都在抢出口，那各种旺季的附加费啊也越来越旺哦，所以大家都有一个共识哈，也就把长隆、阳明的这个价格呢都把它拉高上来哦，那也一路调高，不论是长隆也好，阳明也好，目标价已经二开头，不是二十几哦，都是两百多哦，那万海更不得了，是四百多。那当然目前我们可以看到各地的运价持续的翻涨，最主要的因素当然还是运力短缺，即便是苏伊士运河，苏伊士运河通航，后来又有盐田港的问题。但是呢，现在又又有这个广州这个南沙港的问题哦，反正不止亚洲哦，连欧洲的鹿特丹，连美国的洛杉矶，其实甚至奥克兰都有塞港的一个问题哦，都有塞港的问题，所以也导致当然就是货柜啊的航运的运价大幅度的高涨哦，让这个现阶段啊，这个海运公司啊跑一次就可以赚一艘船，所以如果照这样的逻辑啊，大家就开始想说，那到底航运的景？气啊，什么时候会退烧？基本上简单的把时间点跟各位聊一下哈。当然，股价可不可以买，你要自行去评估了，因为毕竟股价也涨多了。那我们也很难告诉大家说，到底要不要再进场，要不要再买进，因为每个人的状况不同。有的人很早就有买了，他可能是在家嘛，你可能是从头到尾都没有买，你是一个空手的投资人。但是呢，你并不懂得投资，所以你可能也不知道是你跟着人家上船，但是你也不知道什么时候要下船。那这样其实我也不太建议你去做这件事情。那当然有的，我也跟大家分享过，我说你不敢买股票，你可以买权证。但有的我们有的听众说什么是权证，好、哦，他根本都不知道，因为他可能刚开。进入投资市场，那可能又是另外一个 story。但基本上呢，整体来看哈、哦，我把时间先拉到明年去。明年六月份有一个非常重要的事情，就是美国的西岸码头工会的这个工人啊要换合约，当然由工会出面来谈判。大家也知道，美国工会的力量是很强的，所以呢，明年六月会不会谈得很顺？我相信不太容易。那如果是不太容易的情况下，请问一下，那六月份有没有可能工人会代工？这个怠就是怠惰的怠。罢工，我觉得可能不至于了哈。代工可能有可能。那如果是这样的情况下，大家都知道这件事，因为我现在一讲，所有人都知道。当然，这个行业内的人本来就知道，所以势必你本来第二季要再运的货，你是不是要提早到第一季来拉货？所以明年第一季肯定很旺。好，我从明年倒推了哈，明年六月以后的事我先不讨论。好，我先拉到往前推到明年第一季，再来就第四季，就是回推回来嘛。第一季再来回推就第四季，第四季确实是淡季。为什么？因为最最旺最旺，全世界最旺的货运线都是从亚洲往美东或美西，也就是从亚洲载货到美国去。那简单想，四月为什么淡季？因为圣诞节已经结束了，不用再买东西了。所以通常的旺季是什么时候？就是第三季。那第三季是几月？七八九，对不对？一二三第一季，四五六第二季，七八九第三季。第三季肯定旺啊，怎么不会旺？开始要补库存、拉货。为什么？圣诞节要开始销售，对不对？要列清单嘛？圣诞老公公问说：“啊，你们要什么？对不对？”列清单。那这时候就要去亚洲各个地方，到印度啦，到越南啦，到中国大陆啦，把这些他们礼物清单上面的这些东西呢，通通载到美国去。所以第三季是最旺的。所以为什么我都跟大家讲，航运啊这一路啊，一定是旺到第三季至少。当然第四季就变淡季，对不对？那淡季以后股价会不会跌？可能会，会跌很多吗？我觉得倒不至于。为什么？别忘了，我讲明年的第一季，因为明年六月西岸码头工人可能和换约的问题，明年第一季还运价还是会很旺，所以你从这样的角度来看呢、啊，哎呀，这个时间点我已经帮你安排好了，对不对 ？OK。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在《荆州刊》免费让各位看一年的活动起跑了哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方 l i 赖哈，加入我的 line 好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。《金周刊》免费让你看一年，吼，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，满来的协会，我来讲。但问题就是说，老师，你说这个货柜涨这么多了，没有没有买的就算了，或是想买的人呢，买买权证，对不对啊？有的人续报 ，OK， 那航空你又不建议，那怎么办呢？其实别忘了还有散装航运，海运的价格会强，代表市场景气上来以后需求的一个旺盛。散装航运在什么？最近钢铁的价格大涨，在铁矿沙。不能在铁矿砂吗？不能在水泥吗？不能在纸浆吗？不能在农产品吗？对不对？哦，那就对了嘛，在肥料啊也要吧。所以呢，散装航运。诶，从散装航运整体的一个股价的位阶来看，跟海海运还有的比，所以我觉得还有很大的空间。而且更重要的是，你景气回升啊，原物料的需求攀升，农产品、纸类、纸浆啊、肥料这些的需求都在增加。那所以未来几年散装航运也是很旺。所以如果你没有货柜的人，没关系，反正有船就好了嘛。对不对？本来就是这样嘛，对不对？哦，这就好像说，哎，今天打球大都都穿球鞋，我们有球鞋就好了，管他去哪里买什么牌子，对不对？别人是 Jordan 哦，上面写 Jordan， 哎，我的写 Jordan 嘞、欸，啊，怎么会这样？没关系，反正是球鞋，反正是 Jordan 就好。同样嘛，有船就好。所以我最近也发现一个很有趣的，因为我们大家都在聊开玩笑说有船就好，股价就会涨。果然，我看到两只股票，一个叫做东哥，东哥啊，东西南北的东啊，哥哥姐姐的哥啊，东哥是干嘛的？做游艇的。雅果油艇这两个股票也大涨，所以是不是真的有船就好、哦？我不知道。但是我觉得说，如果你货柜真的不行，航运嘛，散装、承揽、货运、承揽的部分，哦，实际上也是可以你去追逐的一个对象啊。哈、哦，当然我要问，诚实的跟大家讲，哈、哦，就是说海运啊，这个航运股有没有泡沫化的疑虑？当然有啊，当然有疑虑啊。可是泡沫，大家知道，如果你有。倒过啤酒，是不是有个表面张力理论？有没有泡泡跑出来？你只要倒进去的酒慢一点点啊，那个泡泡还是会一直累积，一直累积，慢慢累积，也不会马上流出到杯子外面啊、哦。所以这种泡沫能在吹多久？我刚才也有把时间啊稍微跟大家这样聊一聊，对不对？我说第三季、第四季、第一季可以参考一下。当然，这中间有机会慢慢的调节一下你手上的持股，如果已经也赚很多了，那最近我看到有一个脸书。有一个网友非常的厉害，好、哦，他说他的本金呢五十几万，然后呢过去一年呢其实赚了将近要一千万，这个很厉害的。那大家就说啊，那你做什么？他其实最近这一年，前面半年就是去年的下半年，他说其实赚不多。还好，然后买的股票就是一些电子类股，就是大家过去我们习惯熟悉的买的那些电子类股。到了今年的上半年，也就是他过去一年的后半段，他发现不对，打不赢对方就要加入对方，对不对？你看航运股这么强，哦，你不要在旁边看衰它，也不要在旁边放空这个股票，打不赢就加入。就这么简单的道理，所以他说最近半年就是一直在做这个航运股，然后融资买进做大波段，他也不是每天在那里进进出出做当冲，就帮他赚了，获利赚了16倍。当然这个故事出来了。他也告诉大家，他暑假要休息了，他不想要再做了。哎，那如果这个人够厉害，他的话，我觉得可以听一听。所以，我刚才也跟大家老实的跟大家讲，航运股有没有泡沫的疑虑，绝对有。但是，当然，泡沫不会一下子就破，也不会一下子就流到杯子外面。但是，你要看之后股价上涨的速度。如果我我在倒啤酒的时候倒太快，倒可乐的时候倒太快，你看那个泡泡是不跑到外面了，对不对？饮料就溢出来，到处都是。但是如果我慢慢倒呢，哎，就不一定了。所以，如果后面，航运股还是有在涨，那涨的速度没有像现在那么快，其实也不尽然，马上这个泡沫就破了嘛。至少整个产业的基本面还是在，除非说哪一天这个这个突然之间呢、啊，整个航运啊这种紧紧缩的状态啊，突然之间这个景气突然之间转变。因为现在全世界的需求太强了，这个需求不是强说我对货柜的需求，是因为我对出口，我对这个运输，我要把货送到对方手上。那大家手上没有货，要补库存，要下订单，要买圣诞节的礼物，还有感恩节很快就到了，对不对？这怎么办？需求太强，缺船、缺柜、缺人、塞港，而且我一直强调，第三季才是运输的旺季，而且美国现在库存呢是创了20年来的新低哦。我说美国库存的意思就是说。现在各个企业他们手上的这些商品数量，其实是20年来的新低。而且呢，新的船除了我刚才讲万海，哎呀，有几艘船已经加入。其实大部分的新船要等到2023年才会交船，而且明年新船下水的数量是偏低的。当然，明后年大家认为还是很好的大年，我觉得也是。但是股价要怎么涨，我们也没办法去想到明后年的事情。但至少我把今年到明年第一季整体的状况啊，来跟大家聊一聊，让大家知道一下。哦，你也有个概念，反正有时候是这样嘛，哦，就是投资这个领域啊，刚开始进来的人多听一些这些事故事啊，至少知道大家在做什么，对不对？有一个参与感。那已经进来的人呢，你至少对于接下来这个产业的变化，应该怎样去拿捏，有一个想法，好不好？希望今天这一集的内容呢，对大家认识航运股有多一点点帮助。好不好？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安
1: 。听完华尔街见闻 Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？华尔街见闻在 Mr. Box 开放语音互动喽，每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。